0: Hola amigos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Cast. El día de hoy nos acompaña un gran amigo que ha apoyado el proyecto de la bitácora cerámica desde el principio y quien también colaboró junto con Lucas Luna en la creación de la música original de este podcast. Hernán Vargas de Barro Madre es nuestro invitado del día de hoy y nos comparte su recorrido, cómo fue que descubrió la cerámica y cómo encontró esa fusión entre cerámica y música que ahora se ha vuelto como su nicho y su... Su fuerte, o sea, lo que se dedica él es a hacer instrumentos de barro. Y gracias a esto también ha logrado hacer colaboraciones con otros ceramistas por todo el mundo. Y bueno, nos va a contar un poco sobre ese proyecto, sobre cómo surgió todo. Acompáñanos con su, su historia y ya no nos entretengo más con mis palabrerías. Pues bueno, Hernán, no, no, vamos a arrancar. Bien. Porque probablemente la comunicación se alargue, no sé si te contó Lucas, pero duramos...
1: Sí, 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 estuvo, sí, este... sí estuvo un montón.
0: Ahora ya estoy más preparada, porque pobre Lucas <risa> este, le tocó la novatada y se nos cortó, y bueno, una mega historia ahí, pero ahora sí ya ya evolucionamos aquí. Perfecto. Entonces, bueno, quería empezar como que nos contarás un poco quién es Hernán Vargas.
1: <risa> ¿Quién es Hernán Vargas? Qué buena pregunta. Eh... <risa> Bueno, básicamente, bueno, soy, eh, vengo desde Argentina, estoy viviendo ya hace un tiempo aquí en México, en Oaxaca, el lugar que, que conocí, me enamoré y me quedé, me enamoré de Oaxaca y me quedé aquí. Y, y bueno, me dedico hace, hace ya varios años eh, a, la, a la cerámica y a la música, entre otras cosas también, ¿no? Pero bueno, la cerámica y la música han sido, digamos, como las, digamos, las actividades que han prevalecido más tiempo. Y, y bueno, en un, en un determinado momento pude hacer como el puente de la cerámica y la música, ¿no? Y entonces ahí surge un poco esta búsqueda, digamos, del sonido, del bar ¿no? Este, yo me dedico a la construcción de instrumentos hace como 16, 17 años ya. Como decimos en Argentina, se me cae un basto.
0: Es bastante.
1: te denota la edad. ¿no?
0: Pues, ¿a qué edad empezaste? Porque no te ves así como viejo, pero 16 años es un chorro. <risa> ¿Qué tenías? Eh, ¿14 años?
1: Tengo. Acabo, acabo de cumplir 40 años, así que. Okay. Ya he pasado el cuarto piso también, como dicen acá. <risa> eh, eh, y, y bueno, o sea, conecté, conecté. Para mí, digamos, el, el gran, la gran explosión ha sido esa conexión entre la música y la cerámica. Y, y bueno, y estoy hace, hace muchos años experimentando con, con instrumentos. Empecé. Eh, particularmente con, con la construcción de UDUS, que son instrumentos de percusión, este, y con esos instrumentos arranqueas ya, fue, fue el, primer, el primer vínculo entre la música y la cerámica. Que bueno, que lo conocí a partir de, de, de un encuentro de ceramistas que se hace en Argentina, que se llama Le nacer que es un encuentro súper interesante, que, que se hace, hace hace más de 30 años, eh, que se hace, es una bienal y va... Digamos, va rotando de, de sede, entonces cada edición se hace en un lugar diferente de Argentina. Y es, un encuentro, es el encuentro más grande de ceramistas que hay en Argentina, y es, es increíble. Y, y ahí conocí a un ceramista que se había hecho nudo, y me, me explicó más o menos cómo lo había hecho, y bueno, y volví a mi casa, y empecé a hacer, a hacer, a hacer, a hacer... Y estuve mucho tiempo haciendo muchos instrumentos hasta que saliera uno que sonara más o menos decente,
0: ¿no? Sí, claro, porque no es como que, ah, o sea, lo hago y suena, o sea, hay que tener, claro, tiene que tener cierto claro, grosor, me imagino, cierta...
1: Claro, claro, sí, sí. Y bueno, y a partir de ahí empecé como a, a experimentar y ahí a, a perfeccionar la... la... Eh, las formas, la parte acústica, y bueno, y con el tiempo fui como, como también empezando como a interesarme, digamos, en, la, en la construcción de, de otros instrumentos, empecé como a integrar, digamos, estos instrumentos en, en, en mis propios sets, eh, entonces a partir de ahí empezaron como a surgir las necesidades de otros instrumentos, y bueno, eh, así como con ese interés y siempre con esa búsqueda, digamos, o sea, una vez una amiga me alcanza un video y me dice, uh, mira esto, me dice. y eso, era un proyecto en el norte de Brasil. Eh, donde en una comunidad alfarera muy pequeña, un grupo de gente había empezado a hacer como una orquesta de instrumentos de barro. Este, y a mí se me, se me voló la peluca, como decimos ya. <risa> eh, Así que, bueno, me puse en contacto con ellos, eh, empezamos a hablar y, bueno, y me fui un tiempo a, allá a conocerlos a ellos, a conocer sus instrumentos, conocer más en profundidad su proyecto y, y ahí, bueno, fue como, como la, un poco la, 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 la unión definitiva, ¿no? O sea, pues a partir de ahí como que me, me inspiró y me... me me motivó, digamos, como para, para investigar todo tipo de instrumentos.
0: Cuando descubres que no eres el único loco que le gusta, porque es algo claro. como muy específico, es como... Si pusieras cerámica, siendo que bueno, ahorita ya hay como una especie de boom, ¿no? Pero antes yo sentía que era como mucho más difícil encontrar gente. Como que es buenísimo rodearse de gente que le gustan las mismas cosas, pero es difícil encontrar. Y siento que todavía más es como instrumentos ya como de barro y así, no sé, como que se inspira mucho cuando encuentras gente que también está haciendo las mismas locuras que tú estás haciendo, ¿no? Y puedes aprender sí, sí, y colaborar sí. y compartir.
1: Sí, es súper importante encontrar también esa... Porque obviamente, como en todo, ¿no? O sea, suceden cosas que... que hasta son cosas a veces sencillas, ¿no? Pero ya, yo siempre digo, el, el solo hecho de, de ver a otra persona trabajar, o sea, en la cerámica, el solo hecho de ver a otro ceramista trabajar, simplemente ya es un... Es una instancia de aprendizaje, digamos, porque, digamos, otro que tiene tu oficio y hace las cosas de una forma diferente, eso ya es una instancia de, de aprendizaje. ¿no? Sí. Entonces yo siempre le apunto mucho a esta cuestión de, de enfocar en la, en la, en la experimentación. ¿no? A veces los oficios tienen como esta cuestión de marcar los caminos correctos y los caminos incorrectos, y, y yo creo que ese límite se tiene que dibujar forzosamente digamos la mayor parte de las veces. Porque... Sí. Eh, Siempre digo, o sea, yo siempre cuando doy los talleres, digamos, siempre digo, digamos, esta es una manera que yo les, les estoy mostrando de hacer esto. Pero cualquiera sea el camino que ustedes tomen y que lleguen a un resultado esperado, es válido, digamos. O sea, no, no se puede determinar, digamos, un, un camino correcto y un camino incorrecto. Sí, hay, hay, obviamente, digamos, el material marca ciertos límites que, bueno, que definen, digamos, o sea, ciertas necesidades técnicas, pero pero en sí, digamos, cada persona puede encontrar su propia manera de trabajar y siempre que se llegue a un resultado esperado, siempre es válido. A, apunto mucho a eso, digamos, siempre hablo de esta cuestión de la, de la necesidad de, de, esa, de esa revisión, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí, vamos o a sea, mi camino siempre fue como muy, muy experimental. Entonces, a partir de esa experimentación, bueno, fui como eh, sentando ciertas bases técnicas, pero bueno, esas bases técnicas también siempre están en continuo movimiento. Sí. Así que siempre como que apunto mucho a, a la experimentación.
0: Te voy a preguntar, ¿eso fue cómo descubriste como enfocarte a instrumentos? Pero ahí ya tú ya trabajabas con cerámica. O sea, tú ya en ese momento que, que fuiste este esta bienal y todo, pues tú ya estabas trabajando con cerámica desde antes. ¿Cómo fue ese primer acercamiento a la cerámica? ¿O cómo fue que terminaste con, con este material? Sí, mira, o
1: sea, yo, yo en realidad entré a la, a la universidad allá en La Plata, donde, donde soy yo, en Buenos Aires, y entré a hacer pintura, digamos. Yo quería ser pintor. Quería pintar al óleo, acrílico, cosas así. Y en, y en la universidad, digamos, el primer año, por más que vos entras sabiendo cuál es tu especialidad, eh, hay una modalidad que vos el primer año haces obligatorio, haces todas las carreras, o sea, pasás por, por todos los talleres, ¿no? Tienes que hacer pintura, dibujo, escultura, grabado, eh, y bueno, y cuando me tocó cerámica fue como, uy, cerámica, qué, qué aburrido, dije, porque cuando era chico había tenido una experiencia, digamos, con una, con una, una señora del barrio, que, que bueno, la experiencia había sido muy, Traumática. muy mala, sí, sí, sí. Solo nos hacía hacer ceniceros. Éramos niños y nos hacía hacer ceniceros.
0: Okay.
1: Eh, y nos hacía pintarlos con barniz crudo, sin hornear, nada.
0: Sí.
1: Este, así que bueno, la experiencia fue bastante fea. Entonces me quedó ese registro de la cerámica. Y cuando entré a, a que tuve que hacer cerámica, fue como, ¡uh, qué hueva! <ríe> y tuve la suerte de tener un docente que me, me, me fascinó. Y me fascinó su forma de enseñar, su, su pasión, digamos, por, por el barrio. Y me terminé como súper interesando y me empecé a meter, a meter, a meter y bueno, hice mi primer año de, de básica de
0: pintura, pero ya el siguiente año ya me pasé a, a cerámica. ¿Cómo un profesor puede influir cañón en algo? O sea, en que algo te guste o que o sea que seas científico o que sea ceramista o que sea que es un rol súper importante.
1: Yo siempre se le dije, a él, yo hago cerámica por vos, o sea, si, si yo no me hubiera cruzado con este personaje, estaría haciendo otra cosa. Sí. Este, y, y bueno, y ahí empecé. Igual yo no terminé la universidad, digamos, o sea, hice, hice varios años, pero, pero en un momento empecé como a interesarme por cosas que estaban, digamos, materiales que estaban fuera de la universidad y, y realmente en ese momento realmente no, no me interesaba, digamos, el, el, obtener el título, uh -huh. eh, así que me, me metí, digamos, como en el camino más autodidacta y en, en buscar, buscar por mi lado. Y ahí a conectarme con, con otros ceramistas a buscar, experimentar. y, y Mucho, digamos, de, muchísimo de, de la experimentación. Es como para mí mi, mi camino base. Experimentación, la improvisación y aprender a partir de ahí.
0: Sí, creo que también es parte como divertirse, ¿no? Cuando tienes esa, te quitas esa presión como, bueno, ahora que estoy yo aprendiendo con el torno, ¿no? Que estoy haciendo este reto. Uh -huh. Y es como que cero expectativas de que salga algo. Y siento que eso ha sido clave en que yo sienta que estoy avanzando. Porque yo llegué a ir a un par de clases de torno y siempre era como, me voy a sentar y de aquí tiene que salir algo. O sea, yo iba claro. hasta con un diseño. O sea, era como de... Dude, no sabes ni centrar. O sea, no sabes ni amasar. Claro, claro. No sabes ni cómo funciona un torno. O sea, dónde tiene que girar el plato. Y ya quieres tener acá al jarrón. Tu no pieza sé, definitiva. ¿tú? Sí. Y lo que estaba haciendo mucho es eso. Como experimentando, jugando. De que, ah, se cayó. jajaja, ja, ja, Qué chistoso. O no sé. Me, o, o, observando cómo mi cuerpo reacciona. cómo. Y lo más curioso, como ahorita que mencionabas, ¿no? De que no hay un camino fijo. O una manera claro, de hacerlo. Claro. Yo comencé a hacer el reto, bueno, lo empecé a compartir en Instagram y dije, ay, ¿quién le va a gustar ver videos de una morra que no sabe tornear? O sea, literal, una morra fracasando ¿sí? <ríe> y aprendiendo y dándose de hostias con el torno. Claro, pero claro. teniendo muy buena respuesta y la gente me ha escrito como de, oye, tenía un torno arrumbado y ya me motivaste como a sentarme y hacerlo. O fíjate que yo me había rendido con el torno y te estoy... ahora viéndote he recuperado la esperanza. Y es como de, pero yo no sé tornear. Ah, sí, tomar, tal o sea, cual, que... sí, sí, sí. <ríe> Y digo, sí, sí. Yo, uno espera a veces que, eh, no sé, que lo, lo que a uno le inspira, pues es ya ver a la gente cuando ya lo sabe, cuando ya agarran y se entran y les salen unas cosas hermosas, ¿no? Y, y no sé, pero siento que al final del día también conocer los procesos, el aprendizaje, toda esa parte es importante y también está padre mostrarla y siento que está chido cuando de alguna manera, como a mí lo que yo sentí es como, bueno, le estoy dando como permiso de que fracasen, porque yo estoy fracasando aquí como en front of todo, ¿no? O sea, está documentado todo el fracaso y está bien, no sé, creo que debemos de permitirnos más esa parte de jugar experimentar.
1: Sí, yo siempre digo que para mí hay algo muy, muy lindo en, en, por ejemplo el inglés, el francés, y seguramente otros idiomas que también deben, deben tener algo parecido, digamos que, a diferencia del español, ponerle que, por ejemplo, en la música se utiliza exactamente la misma palabra para describir a un músico profesional tocando en un teatro que para describir a un niño jugando play o show. Ah, claro. Como para mí, es, 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 ese concepto me parece, me parece sí, como muy, muy acertado, digamos. Tenemos como muy definida digamos, una, o sea, una expectativa digamos, de, de los oficios como. O sea, tenemos como nuestro horizonte, digamos, como sociedad, es el éxito. ¿no? Eh, sí. Entonces, eh, ya sea en, en todo, digamos. O sea, si vos te sentás la primera vez que te sentás en un torno, la primera vez que agarrás cerámica, eh, tu expectativa es el éxito. O sea, la pieza que vos estás haciendo por, por primera vez. Eh, yo siempre digo, digamos, hay que, hay que abandonar, digamos, el concepto de pieza definitiva, digamos más obviamente cuando es la primera vez que agarra cerámica. Sí. Este, pero es, 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 digamos, es lo, lo, el 99% de las veces sucede así con las personas que, que se conectan desde el barro, digamos. Y sucede en todo, digamos, ¿no? Entonces, para mí es súper importante descontracturar, digamos, esa cuestión y empezar la experimentación, empezar el juego.
0: Sí. Nunca he pasado esa conversión de play, pero sí es verdad. Sí, sí, sí. sí hay, que, hay que jugar. Creo que no eso es la una manera alemana. de aprender. No sé ¿En, alemán? ¿En alemán? ¿Cómo será? No sé. No. Tengo que, que preguntar. No voy a preguntar a alguien cómo será en alemán, porque la verdad no tengo ni idea. Seguramente es una palabra larguísima, impronunciable. <ríe> Pero, ver. Sí, sí, sí. Te voy a contar, tienes un proyecto que se llama El proyecto suena. ¿Cómo
1: surgió esa idea? O... Bueno, esa idea surgió, digamos, o sea, siempre que, que, siempre viajé mucho. Eh, con este proyecto y, y bueno, siempre veía, digamos, por ahí en las rutas, en varios lugares, digamos, los que venden las macetas, o sea, o, o, digamos esas alfarerías familiares que tienen como mucha producción, y quería bajar en alguna de esas y, y empezar como a, a pegarle a las piezas y, y armar algo con eso. Y en un viaje que hicimos con, justamente con Lucas, hicimos a Chile con Lucas y, y otro, otro ceramista de Argentina que se llama Martín Merlos, habíamos ido a hacer unos talleres y eso, y bueno y, y, y estuvimos en Mendoza, en San Rafael, la fábrica de, de, de un amigo, que, tiene, digamos, que se llama la fábrica Colvo, que es una cerámica muy exquisita así de, de, de esa región, eh, cerámica de alta temperatura, y bueno, eh, fue como el momento de decir, bueno, hagámoslo ahora. Este, y ahí surgió, digamos, el primer suena, el primer que fue allá en Mendoza. Y después se empezó como a replicar esta, esta idea de, de, de ciclo, ¿no? Entonces, siempre que puedo, voy haciendo un un video buscando, buscando la sonoridad y buscando armar una composición con el sonido de piezas cerámicas que no sean necesariamente instrumentos, ¿no? claro. Entonces ahí voy a, a, a talleres de ceramistas o comunidades alfareras y, y busco, digamos, hacer una composición con, con esas piezas que no, originalmente no fueron pensadas para hacer música, pero bueno, como buscando, buscando el sonido de, de esas mismas piezas para, para componer. Y siempre son composiciones... También, por ejemplo, siempre son composiciones lúdicas, no es que voy con una, con una partitura y digo, bueno, ahora vamos a tocar. No, es ir, empezar a pegarle a las piezas, a, a, a rascarlas a, 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 y a ver qué, qué surge.
0: ¿Qué sonidos hacen? Sí.
1: Básicamente, digamos, to, de esta serie, digamos, o sea, todas las, las, las composiciones son composiciones espontáneas, digamos, que surgen digamos, sugeridas por el sonido de las piezas. Y, claro. y, y este ciclo digamos, hemos hecho digamos, en diferentes lugares, y siempre con diferentes personajes, lo hemos hecho en Argentina, en Chile, bueno, acá en México, en Francia, en República Dominicana, en este, Portugal. Entonces, siempre, digamos, es un poco, digamos, ligado, digamos, a los viajes que voy haciendo y, y, y también a lo que sugieren las piezas, ¿no? Porque a veces también he ido a muchos otros lugares donde quizás no he encontrado piezas que me, que me sugieren una sonoridad. Entonces, es como un poco bastante se tiene que dar la situación, se tiene que dar esa relación ¿no? tiene que haber una, un ida y vuelta con las piezas y un ida y vuelta con el sonido ¿no? eh, y ahora el último que grabamos fue, fue justamente con lo grabamos ahora el domingo aquí en Oaxaca con, con las piezas de, de Lucas de Curagua así que bueno
0: probadita ahí, en Instagram y sonaba súper eh. bien, aparte la manera en que lo, lo acomodaron bueno, voy a pedir a producción o sea, a mí misma en un futuro editando insertar aquí unos cuantos de estos unidos Tiene esto, bueno, en su Instagram, pero sobre todo en su en canal de YouTube. Tiene ahí los videos donde se ve exactamente las piezas que está tocando y me encanta porque se nota también ahí, por ejemplo, tus conocimientos como de video, porque uh -huh. vas insertando un poco como el ambiente que hay alrededor, como esa vibra, en, o sea, en el pueblito, en Francia, con el video de, de talla sí. y los instrumentos se van viendo. Entonces vas, vas grabando como el sonido que es una pieza y luego con eso compones música y a mí eso me parece interesante porque como dices no son instrumentos vas viendo los sonidos y también no es lo mismo pegarle a la parte de arriba que a la parte de abajo o sea como que claro, todo claro. cambia todo influye entonces el tamaño si es una pieza hueca si es una pieza abierta y siento que eso se aprecia súper bien en los videos entonces bueno los links están en la cajita de descripción pero voy a intentar este, insertar aquí unos sonidos para Perfecto. que la gente pueda apreciar Genial. la magia de, de las piezas que inclusive pues eso como mencionas es lo, es lo interesante también de Suena Creo que es un buen pretexto para colaborar con más gente, visitar los talleres, ver en qué andan. Y también me parece súper interesante la parte de que no... De que toda la cerámica suena. O sea, todo hacen sonido de alguna manera y se puede componer algo de ahí. Que digo, yo siento que ese es un don. Yo no me imagino ahorita sacando una composición con mis piezas. Porque no tengo ese como oído, ¿no? Pero sí se nota ahí como esa pasión y la experiencia que hay como detrás. ¿Cómo...? Te acercas a la gente, porque por ejemplo, vi uno que tienes con Adam Paredes, sí. bueno, que en México es como un, un grande de los grandes, y te iba a preguntar sí, como, sí, sí. ¿cómo ¿ya lo conocías? ¿O fue como, le escribiste un mail o Instagram? ¿Cómo es el primer acercamiento? Sobre todo si no conoces a las personas.
1: Eso, bueno, ahí básicamente fue por, por, por Lucas, porque él, él había trabajado ya un tiempo con, con Adam y bueno, con Lucas realmente hemos hecho bastantes digamos, de, de, de estos videos y, 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 bueno, surgió, digamos, la idea de hacerlo ahí con Adán. Yo lo fui a conocer, fuimos a su taller para, para conocerlo y, y, y sí, daba, daba todo como para poder, para poder hacerlo ahí. Este, pero bueno, básicamente es, es, es bastante azaroso, digamos. O sea, eh, yo en mis viajes, digamos, eso voy conociendo gente, voy conociendo ceramistas y, y donde surge, digamos, así la, la, la chispa se hace, digamos, básicamente uh -huh. es así. También es un, un poco, digamos, o sea limitado a mis posibilidades también, ¿no? Porque, bueno, es, como decías vos, digamos, es, por ejemplo, yo me dedico a, a en este proyecto me dedico a, a hacer las piezas, a hacer la gráfica, a hacer el sonido, a hacer el video, a hacer las redes, y, sí, bueno, y a componer, así, como... Entonces, eh, bueno, siempre en la medida de lo posible voy como me echando las actividades, digamos, que son también, o sea, es parte, digamos, así como de otros oficios que también he tenido, digamos, paralelamente a la cerámica, que ha sido siempre la fotografía, video. Uh -huh. He trabajado bastante también en animación, o sea, como que tuve varios proyectos así. Igual en, en un momento como que me, me cayó la ficha de decir, bueno, me parece que solo me tengo que dedicar a la cerámica y a la música. Y ahí fue cuando, cuando ab abandoné todo lo otro, pero igual lo sigo haciendo, pero bueno, más enfocado para, para este proyecto. Sí,
0: eso es lo importante de enfocarse
1: como en algo. Claro, tal cual. Porque si no, pues puf, estás todo disperso. Claro, claro. Los personajes con los que me voy cruzando, con los cuales vamos haciendo diferentes suenas, digamos, también son, eh, los voy cruzando en el camino, en simposios, en bienales, en diferentes eventos que también voy participando con, con este proyecto. ¿Y
0: que piensan cuando dices como de, oye, pues mira, <risa> tengo este proyecto que suena y básicamente, pues, hago sonar tus piezas? ¿Qué te dicen como de, oh, qué loco?
1: <risa> los general es como que me miran así como diciendo, ¿qué y después, bueno, después se, se, se copan, así como, claro. como, ya tengo, ya tengo, digamos, como, como el backup, así demostrada ah, se puede hacer esto,
0: digamos. Entonces, uh -huh. ¿no? Claro, ah, no, es, es hay... emocionante, pero explicarlo tiene que ser un poco extraño, así como de, ah, ok. ¿Le voy a pegar a tu piezas?
1: <risa> <Sí>. <risa> de,
0: a tu escultura que tenés sí. en tu instalación, sí, pero bueno. Al final creo que se quedan felices como darse cuenta de que esa composición salió como de piezas hechas por ellos. Sí. Y bueno, te voy a preguntar, por ejemplo, ahora las clases virtuales, ¿no? Porque, bueno, surgió este tema y yo vi que tú te reinventaste con, con todo esto. Y surgió el tema de las clases virtuales. Pero antes ya estabas dando clases este, presenciales o, y de repente fue como surgió esta situación, trasladémonos a la virtual. ¿Cómo fue ese momento como de darte de realización
1: sí fue un poco digamos una necesidad en base digamos a este a este momento este, para mí era muy extraño pensar pues nunca lo había hecho uh -huh. porque nada o sea, la cerámica es algo muy matérico muy sí claro muy, o sea yo necesito ver el, el peso de, de la humedad no sé que son como cosas como muy difíciles de, para trascender la pantalla eh, pero bueno empecé como a probar y bueno más o menos una experiencia ideal pero, pero es, es, es viable, entonces a partir de ahí fue como haciendo eh, diferentes experiencias, ahora estoy por dar uno de, de, de esculturas sonoras, y bueno, y cada tanto voy haciendo algunos también que me van pidiendo, y eso es un poco también basado también en la demanda, ¿viste? Eh, sí. A partir de ahí voy, voy haciendo como diferentes talleres, este, pero sí, es extraño la virtualidad, en la cerámica. Y se
0: si ha habido buena respuesta, ¿no? Como, sí, he visto como, bueno, que compartes ahí sí. como de, sí, el taller de no sé qué, y a ver, varias personas, y... o la gente compartiendo como sus avances. Se van o... armando,
1: se van armando lindos talleres, sí. A veces es difícil, yo vengo de Argentina, y, bueno, mucha gente de Argentina me escribe, y, y, y realmente es complicado, o sea, porque, nada, o sea, yo tengo un valor, o sea, tengo que, tengo que establecer un valor en, en dólares, como para participar mm. gente de varios países. Claro. Entonces el dólar es como, digamos, un promedio. Uh -huh. Pero bueno, Argentina vive una situación de inestabilidad económica ancestral.
0: Sí, que pero no hay ni el Paypal, ¿no? Dólar o sea... es...
1: ¿no? No, no. Sí. O sea, sí, hay, hay, pero es muy difícil. O sea, Argentina tiene un montón de restricciones con el dólar. Uh -huh. eh, el dólar o sea, hay, en Argentina hay cinco cinco o seis cotizaciones de dólar. Okay. Entonces yo le digo a una persona un valor en dólares, o sea, ¿Cuál? O sea, sí, sí. y hay una brecha, una brecha enorme entre esas cotizaciones. Entonces, es muy complejo. Entonces, bueno, por eso siempre, siempre que puedo, digamos, o sea, vamos como buscándole la vuelta como para, para, que, para que se pueda hacer, ¿viste? Pero bueno, es, es ¿Qué voy, se, lo va, se lo
0: mandas a mi mamá, <risa> que sí, está en Argentina.
1: No. Es súper complejo, súper complejo.
0: Me ha pasado a mí eso de que, pues justo con Venezuela ahora, mm. estamos colaborando para editar unos videos de la Bitácora Cerámica este, con un editor venezolano. Y es como... No, pues este, ahorita no sé qué, no sé qué anda con la moneda, no sé qué anda con o sea, todo ese rollo, y lo que hacemos es que le transferimos a una cuenta europea porque tiene familiares ahí. Y sí, sí, sí. es, es un, como un trapichón muy extraño. Sí, sí, sí. Que si luego te das cuenta de que no todo el mundo tiene el mismo acceso como a las cosas, o por ejemplo los envíos, ¿no? Que también he escuchado que en Argentina son un problemón, sí, sí, todo sí, se sí, pierde, sí, sí. Y, y, bueno, Venezuela también, ¿no? que está todo cerrado, colapsado te abren las cajas, te abren todo disco. Sí, claro. Como que de repente uno se pone como de, no, sí, la venta online. Eh, vender online las cosas, bla, 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 y de repente te das cuenta que no es lo mismo para todos. Sí, sí, es, es muy complejo. Uh -huh. Sí, es muy complejo
1: sobre todo porque, bueno, siempre procuro, digamos, darle la vuelta, digamos, para poder hacerlo, digamos. O sea, alguna manera, digamos, siempre se encuentra. Sobre todo con Argentina, pero sí, sí, es es, es, es complicado eso. Y, y, bueno, justamente como soy allá, o sea, me escribe gente de, 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 de muchos países, pero, digamos, obviamente de donde más escriben, porque de dónde soy, de donde viví hasta hace, hasta hace un año y medio Ajá. fue en Argentina. Y entonces en ese sentido, digamos, o sea, es como a veces a veces un poco, un poco difícil, pero, sí. pero bueno, poco a poco le vamos buscando, buscando la vuelta.
0: Sí, siempre hay una manera como de, de manejarlo. Sí. Y sí, si ahora que lo pienso, también tomé un, una clase con, con Vero Córdoba de la Cacharra Cerámica y también tuve que hacer transferencia a una cuenta europea. O sea, como que no pude transferirle a ella directo, entonces sí, sí está complicadón. Sí, sí, pero sí. bueno. Sí, sí. Pero por otro lado, esa idea de como de tener acceso a conocimientos que normalmente dirías, no, pues no, por ejemplo, no sé, seguramente muchísima gente te ve y dice, ay, me encantaría tomar uno de esos talleres, pero no estoy en Oaxaca. Y de repente claro, surge eh. esta posibilidad que por hacer el destino por el COVID, pues se acomoda. Y yo, a mí me, pasa, me ha pasado ahora que estoy en, en pues, acá en Alemania, pues toda la gente que yo sigo, que conozco y todo, pues están en Latinoamérica. Claro, sí, sí. Y me entero de muchos talleres que digo, oh, yo quiero tomar ese taller. Y pues ya tomé el de la cacharra, de las arcillas naturales Y este, tomé, ahora estoy tomando uno con Magdalena Mossig De quemas experimentales Entonces, ah, qué bueno. como que de repente tienes acceso a, a estos este, talleres Que yo pues estando acá no podría Entonces bueno, no es lo, no es lo mismo que estar ahí y ver la quema y todo Pero la accesibilidad, ¿no? Pero sí tienes el acceso
1: Sí, 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 sí claro Sí, sí, ah, o sea, han surgido cosas interesantes así La verdad que es no Está, está bueno, sí. tiene, tiene su parte positiva Por ejemplo, o sea, yo Todos los, los, los talleres de instrumentos que hago los, Siempre los hago con gente que Con cualquier tipo de gente Que tenga o no tenga experiencia en cerámica claro. Presencial, ¿no? Sí, en esta modalidad sea. no Realmente no puedo hacerlo con gente Que no tenga experiencia en cerámica Porque hay hay toda una parte, digamos, que, que, que sí O sea, si estoy con la persona Sí, te muestro te, o sea Es como es otra cosa, ¿no? En cambio, en lo, en lo virtual, digamos, sí se necesita que la persona tenga experiencia para porque, bueno, necesariamente, digamos, hay, hay toda una parte que, que es, es muy difícil de suplir, ¿no? O sea, entonces, sí. eso también es una limitante.
0: Yo lo que sentí es que, bueno, ahora que estuve observando mucho como los... Bueno, con la la cerámica, pues, me entero de muchos cursos que están surgiendo y, y cómo se está moviendo un poco la cosa en el aspecto virtual, ¿no? Y me di cuenta mucho de que las personas que están tomando los cursos, precisamente, son personas que ya... Saben cerámica de alguna manera, tienen algún nivel, saben por lo menos dónde conseguir el material, por lo menos dónde pueden hacer una horneada, y lo que quieren es ampliar sus conocimientos, ¿no? Y siento que ahora están haciendo esta curiosidad como de, ok, ya hacer esto es hacer esto, pero ahora quiero aprender a hacer esmaltes, o siempre he querido aprender a hacer instrumentos, y no tengo, o sea, como que somos personas que ya, por ejemplo, yo que digo, tomo estos cursos, y es porque yo siempre he hecho mis monstruos con pastas comerciales, y de repente... Cuando vi el de las arcillas naturales, dije, mira, ¿cómo, o sea, ¿cómo con la tierra que te encuentras en el campo puedes sacar, o sea, puedes hacer piezas, ¿no? Puedes la, sacar la arcilla, o sea, ¿cómo sé cuál es? Y así. Entonces, como que, como es tan amplia la cerámica y el mundo de la cerámica, siento que siempre hay algo nuevo que puedes aprender. Entonces, yo creo que sí es buena idea como enfocar los cursos como a colegas ceramistas para que amplíen sus... Siento que son un buen mercado, o sea, que se están dispuestos claro, a claro. invertir sí, sí. En, en más conocimientos. Sí, sí, sí. Sí, sí, cual sí es,
1: es, es compartir, de hecho también para mí es, es un punto, digamos, como algo muy rico porque, digamos, también entre colegas como se genera como y vuelta, ¿no? O sea, no, no, uh -huh. la, como que se, se aprende de las dos partes. Claro. Entonces en ese sentido es, está, está, está buenísimo, eh, porque para mí nunca hay, hay que nunca hay que perder en, en, de vista, digamos, la que el, 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 la enseñanza es una de las instancias de aprendizaje más, más lindas. Entonces, en ese sentido es súper importante.
0: Y te pregunto, hace año y medio te fuiste a vivir a Oaxaca. ¿Cómo, ¿Cómo fue que terminaste en Oaxaca? ¿Por qué? ¿Qué es un argentino en Oaxaca?
1: Un argentino en Oaxaca, de <risa> película, un argentino en Oaxaca. <risa> este, no, básicamente vinimos, vinimos hace dos años más o menos y, y nos enamoramos, nos enamoramos de esta ciudad. Es, es increíble, es hermosa, eh, y tiene un, un, un digamos un movimiento cultural súper interesante. Y, y, bueno, y conocer también a las comunidades alfareras de aquí fue como, como un gran digamos un gran poroto de decisión, ¿no? O sea, sí. poder eh, cruzar digamos, un poco estos proyectos con, con, con las comunidades de aquí. Para mí era, era como la, la la clave, ¿no? Pero bueno, Porque finalmente entonces, llegamos aquí, bueno, nos ha puesto del COVID y esto, entonces bueno, hasta ahora no, no, no hemos podido mover mucho, pero, eh, no. pero la idea es cruzar, cruzar, digamos, hacia los saberes, ¿no? O sea, llevar propuestas y, y aprender y, 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 y compartir, digamos, así, desde, desde este proyecto de, de, de las orquestas y brindar herramientas para que, para que incluso se pueden incorporar, digamos, como, o sea, hasta la creación de, de, de instrumentos, o sea, quizás una comunidad puede hasta dedicarse a construir instrumentos también, digamos, claro. o sea, como, como una herramienta, digamos, de, de, de sostenibilidad, como una herramienta de independencia, digamos, si niños en una comunidad que quieren aprender a tocar un instrumento, se lo pueden hacer. O sea, claro. entonces en ese sentido para mí es súper es, es importante. Y, y, no, básicamente nos enamoramos aquí, sí. o sea, yo hace, hace muchos años que vengo viajando por muchos lugares, países, y siempre voy mirando así a ver qué lugar me... me me interesa, he estado en lugares bellísimos, hermosos, pero cuando, cuando te preguntas, ¿vivirías acá? Mm, sí, no sé, es muy sí. lindo, pero para vivir. Y acá fue el primer lugar que me pasó eso, sí, sí, acá viviría tranquilamente. Sí. Y estamos muy felices.
0: Ay, la gente que no, yo creo que hay mucha gente que ahorita está escuchando mucho hablar de Oaxaca, que quizás no lo ubiquen tanto, pero Oaxaca, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, de que, ah, voy a México, me dicen, oye, oh, conozco México, y fue a Yucatán, y fue a la Riviera Maya, le digo, no, o sea, ¿si ¿sí quieres conocer México? Es que yo sé que México es súper diferente y no puedo decir como, sí. pero bueno, para el verdadero México, el México profundo, <ríe> el México bonito, así como, como el México que sí, me gustaría sí, que la gente sí. conociera, es el México de Oaxaca, porque la gente es muy amable, la comida es deliciosa, hay muchísimas tradiciones, muchísima cultura, muchísimos este artes, como sí, como artesanía, pero. Me gusta la palabra como en inglés, que es como craftsmanship, ¿no? Que es como, suena más. Ay, ¿Cómo decirlo? Bueno, se me suena más Pero sí, como sí, elegante, sí. ¿no? Sí, sí. <ríe> no sé. Pero como, esta, como maestros artesanos, ¿no? O sea, que saben que dominan técnicas que llevan así miles de años y de repente hay varias comunidades que manejan el barro rojo de no sé qué, el barro verde, el barro negro el, y todo está ahí mismo en Oaxaca como alrededor y hay diferentes maneras de manejar el barro, diferentes maneras de quemarlo, diferentes maneras de, de, de esculturas o de piezas en que lo manejan. Entonces, siento que es un, un estado muy rico culturalmente hablando, pero es el estado más pobre de México, o de los más pobres del sí. segundo, creo. Sí, sí, sí. Entonces, es muy, el contraste, todo eso es como muy muy difícil de, de explicar, eh, pero sí, la gente, las calles, la vida, o sea, es como... Sí, no, es,
1: es increíble. Es que es, es surrealista, es México surrealista, es, es sí. increíblemente hermosa surrealista, y, y es, es algo que eso, que lo, lo explicas no, 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 en otro lugar y no... no, no.
0: No se entiende. ¿no? no se entiende, ajá. Tienen que ir a Oaxaca entiendo. todos. así Visit Oaxaca. Tal cual. Tal
1: cual.
0: <ríe> pues diles que nos sponsoren. El estado más pobre de, de México que nos dé como patrocinios acá. Así.
1: Tal cual.
0: Pero no, sí, la verdad es que es bonito. Y sí, eso siempre pienso como que Ay, hay que volver, hay que volver. Y no sé, el clima y la naturaleza que hay alrededor y todo. Bueno, es este. Está. Entiendo, entiendo la razón por la cual es un buen lugar para. Una buena sí. decisión.
1: Sí, sí, y, sí.
0: ¿Cómo arrancó? Porque bueno, acaban de arrancar el espacio comal. ¿Cómo surgió la idea? O... Bueno,
1: básicamente, digamos, es o sea, un poco digamos, una idea que, que, que estaba hace rato, digamos, o sea, como poder, poder montar un espacio.
0: Antes de corona. Antes, <risa> antes de corona.
1: Este, y, y bueno, finalmente, digamos, o sea, pudimos reunirnos con, bueno, con Lucas, como venimos haciendo cosas hace bastante. Y con Trevi, que es, es otro amigo ceramista que él es, él es de Ciudad de México, pero también vive aquí ya hace un tiempo, en Oaxaca. Y bueno, surgió, apareció un lugar, y bueno, y ahí como que se suplió: Che, pero si lo podemos rentar entre los tres y armar ahí un, un espacio conjunto. Y bueno, y ahí empezamos a buscar, a buscar, a buscar, porque bueno, al final ese, ese lugar no, no, no se dio. Y ahí quedó el impulso. Este, y ahora encontramos un, un sitio que es hermoso, ahí que está, está ahí en el, en el centro de Oaxaca. Y bueno, y empezamos a montar este espacio que, que, bueno, que la idea justamente es como potenciar los proyectos que tenemos y, y que sea como un, un, digamos, un centro, un espacio, digamos, como neurálgico, digamos, de, de actividades con el eje en la cerámica, pero bueno, que también pueden pasar otras, otras cosas y un espacio también de intercambio, digamos, generar residencias, generar eh, intercambios, generar redes y cruces con las comunidades de aquí, o sea, nos interesa mucho el, el, el vínculo estrecho, digamos, con... con con, con el hacer de aquí. ¿no? Sí. O sea, no hacer un, un lugar, no, 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 no montar este espacio en un lugar simplemente porque es bonito, ¿no? sino como justamente vincularlo, digamos, a, a, a su historia, al gran peso eh, cultural que tiene, y nada, para nosotros era, era, era perfecto. En un momento como este, ¿no? o sea, que, es, que realmente decíamos como puede sonar a locura sí. <ríe> emprender algo en este momento, pero bueno, o sea, la verdad que nos lanzamos a, a una aventura así bastante vertiginosa.
0: Ajá.
1: Eh, sobre todo en cuanto al económico, ¿no? Porque bueno, realmente es un momento muy especial económicamente. Entonces sí. eh, hicimos un gran esfuerzo y estamos haciendo un gran esfuerzo como para poder terminar de montarlo. Eh, igual por pues, ahora vamos vamos a hacer una, una campaña de financiamiento colectivo. Vamos a hacer un Kickstarter para tratar de, 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 de conseguir fondos como para poder montar bien el espacio. Porque bueno, en todo este tiempo va a ser un tiempo un tiempo difícil todavía. Así que, bueno, estamos ahí como, como muy, muy motivados y muy, muy contentos con el espacio. Sí.
0: Ahí nos avisan para compartir y, y pues, mocharse con la lana. <ríe> sí, porque es una buena eh, iniciativa, es una buena idea y creo que va a ir bien. Y creo que sí falta como, bueno, no sé, porque yo recuerdo, bueno, el último que estuve en Oaxaca, pues no vi, como bueno, estaba lo típico como de artesanía en el centro cuando ibas caminando, ¿no? Como la típica tienda donde venden cosas de artesanía o así. Este, pero si quieres ver algo realmente como de cerámica o algo así, tenés que salir sí. este, a las comunidades, ¿no? Entonces, como que es un poco más complicado porque tampoco están tan cerca y no es como súper accesible. Creo que el único lugar que recuerdo, que bueno, estaba interesante, pero como que sentí que le hizo falta un poco este fue lo del colectivo 1050, que, es que tienen como una tienda, como showroom ahí de de lo que hacen, ¿no? Entonces...
1: Está, está bonito el espacio ese. Está este, bonito. Sí, pero ellos ellos como establecen como una red de, con, con las comunidades. y tienen, tienen su
0: Sí, tienda. claro, es como una tienda.
1: Pero sí, no, no o sea, espacios, espacios así como de, de, de alta temperatura, hay muy pocos. Eh, uh -huh. y Creo que ninguno abierto, digamos. O sea, como a taller abierto hacia el público, hacia la, la calle, ¿no? Sí hay gente produciendo alta temperatura aquí, pero así como espacio de alta temperatura no por lo menos no hemos conocido, o sea, abierto al público no, no hay.
0: Sí. Este, por lo menos no en la... el centro.
1: <risa> sí, este, <risa> sí. Este, <risa> sí. en el cajete, digamos, hay, hay un taller de, de, de alta temperatura, pero es más que nada de producción, que es el taller Mogote, y después en Oaxaca, en el centro, hay como algunos talleres, pero son, son como de producción propia de, de, de diferentes artistas. Así sí, que un sí. poco también es la idea es, es abrir el espacio, el público, y, y generar también como un poco la, esta, esta visión de, digamos, de, de Vincular, digamos, lo que es la cerámica de baja temperatura tradicional de aquí con la, con la alta temperatura.
0: Ok. Qué emocionante. Uh
1: -huh.
0: Sí, no, a mí me emociona tanto cuando hablamos de talleres, así como que luego luego me pongo así como imaginarme cosas. Y sobre todo como que sí, como en el centro, donde la gente pueda pasar, ver, asomarse. De repente se empieza una conversación como que a lo mejor no estaba. no era tan esperada o así. No sé, eso me hace. Como que la otra estaba pensando como de, ah, si pusiera un taller tipo acá en Alemania. Ahora voy a ir a un taller en, en octubre. Y es en las afueras, en medio de la nada. Y yo digo, es que yo no sé si me gustaría vivir en medio de la nada. O sea, como que la neta... <ríe> ocupo gente, o sea, ocupo como salir y poderme echar un taco enfrente, ¿no? O sea, como que claro. sentir la gente, sentir que pasan cosas. Me parece muy, muy padre la idea, como ya hay muchos talleres hermosos, así como en las montañas, o sea, así. Tacos alemanes, así. Vos. Ajá, acá eh, por estos rumbos. O... <risa> tacos alemanes, sí. sí. No, no hay, no hay tacos, no hay street food. <risa> solo Bradbury está no. carísimo. subió es de precio y yo con cara de, ay no, o sea, era lo más cercano como a comi comida callejera y, y ahora está a tres euros una... Una sí, Brad sí. Burst, dije, no hombre, ya, se voló una barca Con el COVID Con el pretexto del COVID una ya vez subió. Nos contó,
1: Una vez nos contó Macrina Que es, son, son, es una familia de las, las Mateo Martínez Que están, son de Tlapasola, de las mujeres de barro rojo
0: Ajá.
1: Nos contaba que las, las invitaron a, a, a una exposición En, en Nueva York Y, y que bueno, que, y que se iban como una semana O diez días Y que se llevaron una valijita con, con algo de ropa sí, Y una valija llena de tlayudas <ríe> No, una vieja llena de trachudas, porque bueno, no, y, y salsa y cosas así, no, claro, no.
0: Sí, dijeron, no podemos no seguir se puede, con hot dogs, ya. o sea, 10 días no, no se con puede. puro hot dog, hamburguesa y no, no. pop tarts. Somos muy locos los mexicanos en ese aspecto, o sea, y no, cuando hace poco una mexicana que vivía, bueno, vivía aquí cerca, amiga de mi suegra, se regresaron a México y me regalaron de que dos tajines, dos salsas valentinas, y un montón de chile seco, yo con cara de, Se me sí, regaló medio sí. México, así, sí,
1: Jamaica, sí.
0: este, para oh, hacer agua okay. de Jamaica, sí. y digo, ay, qué exageración, o sea, yo ya me acostumbré un poco, porque ya llevo he mucho tiempo viviendo fuera de México, pero cuando vivía en España, me acuerdo que me congelaba mi mamá el queso Oaxaca, y lo metí como en esos congeladorcitos, y me, lo llevaba. me llevaba cinco bolas de queso Oaxaca, wow. tortillas precocidas de harina, y chilorio, y no sé qué tanto, y hacía sí, quesadillas sí. en el taller del de Liede. Y luego lo pensé dije, nunca me cacharon, porque se supone que no puedes transportar la Claro, ¿no? Pero nunca sí, sí. me cacharon. Ay, sí, ahorita estoy aquí pasó, exponiéndome. Pasó. Que, a ver si no me... Era joven y fue hace mucho tiempo. Nunca pasó nada. Todos amaron mis casadillas Pero sí, sí, claro. sí extrañaba. O sea, un queso así como quesos que, que se desebra sí, sí, sí Ay, bueno, ya. Es
1: que la comida aquí es religión. Es una religión. Sí. Es increíble. Yo estoy, yo estoy fascinado con la comida mexicana.
0: Sí. y es un claro, ritual sí. muy grande. con estar La otra vez me di cuenta de lo mucho que toma, tipo, hacer una salsa, ¿no? Si quieres hacer una sí. salsa buena, tienes que asar los chilitos, no sé qué, o sea, como que no es rápido. Y mi suegra, por ejemplo, es súper práctica y súper rápida y en 30 minutos ya se hizo, que armó algo, lo metió al horno, lo sacó y ya está. Claro. Y mi mamá cuando cocinó, que vino para acá de visita y cocinó, tardó como una hora y media, ¿no? O dos. Y mi hijo era como de, ¿pero qué tanto hace? No sé qué. Y era, pues, no, lo que haces es la pechuguita, la, luego las tortillas, luego, por otro lado, la salsa. estar viendo la salsa. Y no sí, sé sí, qué, sí. no. Pues, te sí, yo, la primera ves, vez que vine ¿tú? a México,
1: me, algo que me fascinó fue, fue en Ciudad de México, es ver los puestos de tacos y, y ver eh, la gente comiendo ahí en la calle, ves comiendo en el puestito de tacos, ves comiendo a la gente de saco y corbata, ejecutivos, Sí. Al lado de, de, una, de, una, de una seño, al lado de gente, sí. digamos, así, de bien popular, así. Una la gente. El mismo taco, en el mismo lugar. Increíble.
0: Es el único sea, lugar donde no hay diferencia de clases, ¿no?
1: Sí, en ese sentido, digamos, es como súper claro.
0: Eso, sí. sí, sí, es verdad. Ahora que lo mencionas, sí es cierto. Es súper chistoso también. Mm. Quiero decir que se salen al break los, los godines y ahí van todos a, a los tacos. Sí, sí, sí. sí. <risa> el cual. Oye, te iba a preguntar, así, volviendo un poco a la cerámica. Ay, ya está dando un buen de no, este, no, no, no. Hablando de tacos aquí, por Dios, y yo tan lejos. Eh, ¿Cómo manejas tus piezas? O sea, tú construyes, qué, ¿qué te motiva a construir los instrumentos? ¿Los vendes? ¿Los coleccionas? ¿Los ¿Haces exhibiciones? ¿Cómo funciona como el ritmo de las piezas? Un poco,
1: un poco de todo. O sea, eh, vendo, vendo mis piezas también muchas veces. Pero en todo el último tiempo, digamos, estuve muy centrado en, en, en la experimentación eh, y, y, y en la creación de instrumentos así como más experimentales, ¿no? Lo cual me lleva, me lleva como mucho tiempo, digamos, de producción, de prueba, sí. de, porque yo lo que hago es basarme en instrumentos, ya, en instrumentos contemporáneos y antiguos y basarme, digamos, en, en sus sistemas acústicos y crear instrumentos nuevos y experimentales. Entonces yo no... no no me baso en, en, en planos ni nada, digamos. simplemente digamos, tengo una idea o veo un instrumento, más o menos veo cómo funciona y lo, y lo hago. Y tengo un problema, digamos, que tengo, tengo una discapacidad que es que no puedo bocetar. No puedo bocetar. O sea, lo he intentado muchas veces y todo, pero tengo que hacerlo. Entonces ahí me doy cuenta de lo que funciona y lo que no. Entonces con cada pieza, digamos, es como un poco esa aventura. Eh, ya sean los instrumentos o, eh, por ejemplo, ahora estoy hace un tiempo, digamos, como muy... muy eh, muy copado, muy, muy metido con la, la, la cuestión de, de, de esculturas sonoras, eh, y probando, digamos, como sistemas eh, sistemas hidráulicos, o sea, eh, digamos, sistemas con cámaras internas, o sea, estructuras complejas, digamos, que, que, no sé, que por ejemplo, entra agua por un lado, y esa agua empuja cierto aire en determinado espacio, y, y, y se puede abrir una válvula, y que esa válvula haga sonar una flauta, y como jugar un poco, digamos, con, 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 con ese tipo de cosas. Este, que básicamente el sistema está basado, digamos, en el sistema de las vasijas silvadoras, ¿no? que es un sistema hidráulico donde, donde el agua empuja un, un flujo de aire y, y ese aire sale por silvatos. Sí. Eh, entonces a partir de ese sistema bueno empecé como a hacer eh, basado en ese sistema hacer todo tipo de piezas con sistemas sonoros hidráulicos. Sí. Eh, entonces a, por eso me lleva mucho tiempo digamos esa, esa investigación esa exploración la verdad que la parte de venta o sea no la tengo muy 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 afilada en el, en el sentido de que, de que no me puedo poner a producir también me cuesta mucho la serialidad sí. entonces eh, no me, siempre que digo bueno ahora voy a hacer unos instrumentos para vender porque bueno hay que vender hay que vivir y me pongo a hacer un instrumento que es hay instrumentos que yo ya sé, sé que se venden que son ya digamos o sea ya sabes que salen y me pongo a hacerlo y se me ocurre una cosa y lo empiezo a modificar y termino haciendo algo totalmente experimental. Que está bien, se puede vender, pero no se sabe, digamos. o sea Ya, ya me corrí, digamos, del camino como más, más, más concreto, ¿no? Sí. Me pasa, me pasa un poco eso.
0: ¿Funciona también el molde? ¿O tiene que ser como por dentro también algún tipo de construcción más complejo? La moldería, ¿sí? Ajá, ¿para hacer los instrumentos también?
1: Eh, nunca hice con molde, digamos. O sea, siempre hice... Justamente porque, o sea, para, por ejemplo, para para hacer moldes es, es como establecer, digamos, un modelo específico y, y repetirlos, digamos. o sea... Sí. Por lo general, todas las piezas que hago son... O sea, todas las piezas las hago a mano, porque me gusta también esta cuestión de, del azar, un poco de, de, de la gestualidad, ¿no? Esa gestualidad a veces puede dar resultados eh, inesperados, que pueden ser positivos o negativos, pero bueno, me gusta, me gusta un poco ese, ese azar
0: también. Estoy recordando que el... Bueno, el único... No sé ni siquiera se llama un instrumento, pero bueno, supongo que sí, porque hace sonidos. es este uh -huh. así. Que lo descubrí, de hecho, cuando, en un viaje en, en Cracovia. Un señor vendía esos pajaritos de barro que les echas agua cuando son chiquitos. Y cuando le soplas como un silbato, suena como pajarito. Y fue como de... Ah, oh. sí. Y compré como dos sí, sí. O, o tres. Y era como de... Oh. Y mi mamá dijo... Se lo dio a mi mamá, o sea, de souvenir. Saludé. Y que mamá de Cracovia, no sé qué. Mamá, con cara. Esto lo uh -huh. también, o sea. Sí, sí, te sí. engañaron y yo, maldita sea. Que sí se notaba que salía de un molde, pero me acuerdo que me alucinó así un buen como de que fuera de cerámica y que le, le pusieras agua y que sonara con pajarito. Era como de wow, o sea. Y me, me parecía como algo muy sencillo, chiquito, pero como muy. No sé, me conmovió. De alguna manera, como que me conmovió ese sonido y se lo traje a mi hermano, por ejemplo. Mi hermano, eh, yo tengo un hermano con síndrome de Down uh -huh. y él encanta los instrumentos, o sea, como en general los sonidos. Este, no sabe tocar Realmente, o sea, no. él tiene un violín Por ejemplo, y no sabe tocar el violín O sea, como que él la, le hace como el paripé Y tuvo una época que estaba traumado con el violín Y se le quedó marcado así en el cuello O sea, se lo ponía como si estuviera tocando Y se le hizo como una ampolla así en el cuello De todo el tiempo que se lo estaba poniendo Claro, sí, sí. Entonces cuando vi ese instrumento Fue como de, ay, o sea, no instrumento, bueno, el silbato Dije, a Alberto le va a encantar Y no, lo rompió al segundo día <risa> Pero bueno, no, como tiene, que me Eso pensé... tiene la cerámica también Sí, no creo que no fue muy buena idea <risa> darle a mi hermano eso, pero bueno. Como que pensé en él. Pensé como de, oh, como que le va a parecer interesante a Alberto. Y sí está muy loco pensar que también el agua funciona, ¿no? Como que puedes diseñar algo que, no sé, creo sí. que cosas son súper locas. Sí, sí, sí. Hay que ser un monstruo. ya Se me están ocurriendo cosas aquí.
1: Eh. Bueno, en algún momento podemos, podemos hacer alguna... Porque yo también lo que, lo que estuve haciendo fue como... Eh, bueno, que surgió un poco con talla, digamos, eso, digamos, o sea, de de cruzar con, también con, con ceramistas, escultores y artistas de, de diferentes, digamos, por ahí que están más vinculados con la, un poco más a la escultura, y, y hacer como piezas colaborativas, ¿no? o sea, hacer un sistema sonoro y que, y que cada, cada, cada artista ponga su impronta claro. este, y hacer una escultura sonora con, 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 digamos, con el trabajo de otras personas. Sí. Así que quizás en algún momento vamos a hacer alguna conjunto
0: Sí, yo me emocioné. Sí me hacia, de un
1: hacia de un monstruo eh, sonoro.
0: Gritón. Hoy sí. sí. sí, sí. te quería preguntar por la guitarra porque yo creo que ese es el instrumento que a mí ya me explotó más cañón en la cabeza cuando lo vi la guitarra de barro sí. que fue como no puedo creer que sí. sea de barro. O sea, ¿cómo creer? No y bueno para los que no sepan que ya lo tienen que saber pero bueno por si las dudas eh, Hernán y Lucas son los que hicieron el intro de nuestro, nuestra música del cerami, de Ceramicast. Y la guitarra que se escucha es una guitarra de barro, ¿sí, no? ¿Sí, sí, no? Todos los instrumentos son, de, son de, de
1: cerámica. Todo lo que suena son instrumentos de cerámica.
0: Todo. O sea, no, aunque parezca como de nada, eso no puede ser, lo es.
1: Hay una guitarra, eh, un U, un tambor de marco de cerámica y una especie de hi-hat de cerámica
0: también. Es que es impresionante lo, todo lo que se puede hacer con la cerámica. Sí, sí, mucho, mucho. Y a mí la de la, la guitarra como que me choquea en el aspecto de la tensión que, que se genera por las, con, con los hilos, ¿no? O sea, como que me cuesta creer que la cerámica pueda aguantar esa tensión.
1: Sí, 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 es, es como... También ¿no? el tema de la, de, la, de, de la resistencia de los instrumentos va... depende, digamos, del, del tipo de instrumento que sea, sea aerófono, cordófono o, o de percusión, también un poco mi investigación fue ir viendo, digamos, el tema de, de estructuras, el tema de, de pastas, de temperaturas, o sea, como para, cada instrumento requiere ciertas, ciertas eh, condiciones, ¿no? Eh, la, la, por ejemplo, la guitarra, digamos, lo que tiene justamente es una tapa, la, la complejidad está que, que es una tapa tiene, que tiene que ser fina, encima para que pueda resonar, y que, y que soporte, digamos, la tensión de, de seis cuerdas. Este, claro. Afinadas a, En una escala específica ¿no? Pero bueno, en, eh, obviamente bueno, es, es una pieza de alta temperatura Para que Para que pueda resistir Digamos esa tensión En baja temperatura es, es, es viable Pero requiere como otras, otras Estructuras ¿no? sí. Este, Pero sí, digamos es como que Básicamente, digamos, o sea, siempre es como Como te digo, cada instrumento que hago digamos, Es como un poco eh, Testear y comprobar cuáles cuál son sus límites
0: Sí, claro. Y con esta investigación que haces, documentas todo, tienes pensado hacer como... Porque es mucha investigación, o sea, yo te veo como produciendo, te veo como haciendo pruebas, te veo todo el rato como, pues sí, explorando e investigando mucho. Como que lo documentas todo, lo, lo piensas como... ¿Lo tienes guardado?
1: No, es que, es que esa, esa es, mi, esa es mi, gran, mi gran falta, digamos. O sea, no, no... Soy muy... Yo siempre, siempre lo cargo a Lucas, porque Lucas es, es, un, es un gran técnico... Entonces él se dedica mucho al desarrollo de pasta, es entonces él tiene, tiene las fórmulas para todo, tiene un montón de cuadernitos tic, ¿sí? Eh, no, yo no, no carezco de esa, de esa disciplina. Este, pero igual nada, es como que todo, todo, todo digamos, es, es un aprendizaje que, que, que suponemos que está, suponemos que en algún lado de mi cabeza está. Sí. Así que, eh, la idea es que en algún momento eh, poder hacer como una bajada de todo eso y y poder editar algo, quizás, una edición, digamos, así como un poco de todos estos años. De...
0: Pues, que bueno, nunca, nunca termina, o sea, siempre es como sí, infinito. Sí se aprende, o sea, como dices, en tu cabeza, seguro pasa que cuando haces un instrumento y luego vuelves a hacer otro, como del estilo, te das cuenta como de, no, esto no me funcionó la vez pasada que lo hice, voy a hacerlo sí. así, ¿no? O sea, como que automáticamente, o no sé, bueno, consciente, inconsciente, no sé, qué, no sé ni qué es, este, como que ya sabes que no, o sea, como que tus manos o tu cabeza recuerdan que esa no funcionó la vez pasada. Y no sé, pero por todos como de, bueno, es una muy buena investigación. Sí. <ríe> un buen libro aquí de instrumentos.
1: Tal cual, sí, sí. sí Una maestría. Ir bajando después todo eso. Sí. Pero bueno, tengo que, tengo que contratar a eh, alguien que tenga, alguien que sea, eh, un oficio que acabo de, que conocí hace muy poco tiempo y me quedé así abierta que no se ve que existía. Pensé que existía solo en las películas que son los Ghost writer. Ajá. Eh, hay gente que se dedica O sea, por ejemplo Si vos querés escribir un libro O sea, querés escribir Una autobiografía tuya Pero vos no tenés La más remota idea De escribir Contratas a esta persona Le contás de tu vida Y te escribe un libro Y después obviamente El libro va, va, va Firmado por vos, ¿no? Y la persona Como correctora Una cosa así Pero te escriben, te
0: escriben el libro así que a... Qué loco si sí. hay un writer
1: escuchando este, este podcast, por eh,
0: como... <risa> Hernán tiene una investigación ahí en su cabeza <risa> que tiene que pasar a un libro. Sí, pues es como un máster que te estás haciendo tú en, en instrumentos. Que no existe realmente un máster en instrumentos de, de barro, pero tú con tu investigación lo estás armando. Entonces sí, todo sí. es pues, como parte del crecimiento, yo creo. Es bastante... Sí, es que
1: hay mucho camino por recorrer todavía también.
0: Yo sí, no, es que, que... nunca, nunca termina. Es lo que yo pienso sí. con la cerámica, es... Demasiado cosas por explorar. Es emocionante. Es como técnicas, miles. Materiales, miles. Esmaltes, miles. acaba Temperaturas, un buen. Tipo de sí, sí. quemas, otro buen. Cuando me preguntan como de, y oye, todo, pero... son todas no? variables. ¿sabes? Sí, no hay miles de cosas. Que a veces cuando la gente me pregunta como de, quiero empezar con esto, ¿qué hago? O sea, me, me, me ponen en conflicto, que es como de, <ríe> no sé. O sea, como que... Ve <ríe> claro, claro. con tu proveedor y cuéntale lo que quieres hacer y que te pase la cerámica que se acopla mejor a lo que quieres, ¿no? Pero si es un mundo demasiado amplio. Es muy padre cuando ya más o menos sabes lo que, lo que te mueve, lo que te gusta. Y se siente chido, ¿no? Como cuando ya entiendes, como dices, llevo 14 años haciendo instrumentos de, de barro, ya, ya lo dominas. O sea, podemos decir que sí, sigues investigando y todo, pero...
1: Algunas cosas sí, y, y después, eh, en el momento que pensás que, que lo redominás, y, te, y, y tomaste un camino así como te das cuenta de que no, no lo dominás. <risa> sí. eh, es como una por eso te digo, es un aprendizaje continuo y, y, y realmente hay muchas cosas que, que, que a medida que vas haciendo, digamos, te vas dando cuenta que, que, que puedes ir profundizando cada vez más. Este, sí. Pero bueno, para mí el, el yo estoy, digamos, el único camino es el hacer, digamos. O sea, es como que sí. no puedo darme cuenta de las cosas de otra manera más que haciéndolas, digamos. Claro. Hago y después veo si, si funciona.
0: Sí, pero está padre cuando te das cuenta que nos estaban perdidos, ¿no? O sea, como que recuerdas el Hernán hace 15 años y piensas ahora y dices, no, ya. Eso sea, me pasa también con algunas cosas. Por ejemplo, ahorita que estoy con el torno, ¿no? Me siento súper perdida en el torno. Pero me emociona pensar como en dos años <ríe> o tres años, ya no voy a estar tan perdida. Y me voy a acordar de esa Zapau que no tenía ni idea y que no sabía hacer ni un, no hacer ni un cilindro. Y eso me motiva, como que esa es la, la, como no sé y vas eso a a poder, algo, vas a poder ver ¿no? los videos y todo. Sí. Ya voy a hacer los videos como el tortuz este. Sí. Sin los músculos, pero... Sí. Polémico. Sí. Polémicos. venga sí. a platicar contigo. Eh, vamos a invitar a la gente a que vea los videos, que escuche bien la música y vea todo lo que se puede hacer con el, con el barro. No sé si te gustaría como agregar algo más a esta conversación. Sí, básicamente, digamos,
1: siempre digo un poco lo mismo, digamos que, que lo importante es hacer, digamos, o sea, en este tipo de cosas o sea, estamos como muy, muy mentalizados, digamos, como a, a que solo hay que hacer las cosas cuando uno tiene una formación y, y en realidad eh, nada es hacerlo. Es hacerlo. Sí. Yo siempre digo eh, en esto de, de, de la creación de instrumentos, o sea, eh, lo peor que nos puede pasar es que salga mal o que no suene. Este, pero eso nos va, nos va a dar la, 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 eh, el, el puntapié como para saber qué camino no es tomar y para ir aprendiendo otras cosas. Entonces, en ese sentido, es súper importante, digamos, el hacer, este, no, no detenerse, decir, uy, quiero hacer tal cosa, uy, bueno, pero todavía no hice el curso de tal cosa. No, hay que hacer, hay que hacer hay que y hacer. después se va, se va dando y, bueno, obviamente uno puede ir pidiendo ayuda, pidiendo, buscando información, hoy en Internet está... Eh, hay muchísimas cosas. Digamos, o sea, podemos encontrar data de lo que sea eh, Entonces ahí va un poco digamos La, la, la perseverancia y la, y la
0: búsqueda de cada uno Pero bueno, para mí es el hacer Sí, y creo que a veces Llega un punto en el que Sabes que quieres, por ejemplo, aprender a hacer instrumentos de barro no Y no sabes como ni por dónde empezar O sea, es como Siempre vemos como la meta grande, ¿no? Como el día que haga mi udus de barro gigante O sea, como que Lo tienes así como ya visualizado como lo, que, lo grande que quiera hacer. Lo difícil es pensar en los pasitos chiquitos para llegar a eso grande. Siento que eso es lo sí. que a veces se nos olvida, ¿no? Que ya queremos estar allá, pero tenemos que retroceder y pensar como, ok, si quiero estar allá, ¿cuál es el primer paso que tengo que dar? Ok, ¿dónde consigo la cerámica? ¿O dónde voy a hornear? ¿O dónde...? Y hacerte esas preguntas y empezar a hacer. O sea, como dices, como, ok, pasito a pasito hasta que llegues a, a lo otro, ¿no? Pero no agobiarnos por la gran idea, la gran expectativa que tenemos, que al, al final no haces nada por, por esa mega expectativa, ¿no? Creo que es... el
1: cual, sí, sí, sí.
0: Yo he pecado de eso tantas veces, maldita sea. De hecho, con sí el torno pasaste. me pasó. O sea, el torno lo empecé... La primera vez que tuve torno, que toqué un torno, fue en el 2000... Fue antes, de hecho, muchísimo antes de que yo hiciera cerámica de cualquier otro tipo. O sea, yo estaba todavía estudiando y fui a clases de... para entender la cerámica, no sé. Me metí ahí. Me metí... Ya me acuerdo por qué. Yo tenía un proyecto de tesis que era con personas con discapacidad en, uh -huh. en la fundación Síndrome de Don de Madrid, ¿no? Y mi idea era que las personas, o sea, los chavos de que estaban ahí, armaran un proyecto de cerámica. Yo sin tener ni idea de eso. Sea, imagínate la mentalidad, <ríe> la inocencia de, de una chica de 23 años, de 22 años. Ahí va. Y pero yo fue como, decía, no, bueno, pues para, ocupo ver dónde consigo, bueno, voy a ir a estas clases. Entonces me metí una clase con una señora. Y era como de construcción con churro y también tenía el torno. Y un par de veces intenté el torno y me desesperé horrible. O sea, como que no pude entrarlo No me entendí con el torno. O sea, como que me frustró sentir que no estaba avanzando, que no estaba creando nada. O sea, como en ese momento. Entonces me fui como a la técnica de construcción manual. Y estuve unas cuantas clases, pero luego dejé de ir. Ya me fui como, hice este proyecto. Salieron cosas muy chistosas, pero realmente cuando no tienes idea de, de cerámica, ¿qué tanto puedes enseñarle a los chavos, no? O sea, está cañón. Ese fue mi primer acercamiento con el torno, que fue en el 2012. Y luego ya como en el 2018 tuve otro acercamiento, cuando estuve en mi licencia en China. Igual tampoco supe bien cómo hacerlo. Yo quería sacar una pieza en tres días. O sea, juras que <risa> <¿Qué> <risa> <wasabiado>? <risa> aparte era Pero yo me quería llevar el souvenir, ¿no? Y aparte era porcelana y no sé qué. O sea, era un taller ahí claro, sí, sí. en medio de la nada. Y igual lo intenté y las chicas me centraban en la pieza. Y luego yo la intentaba construir. Y luego ellas me la retornearon. O sea, hice trampa por todos lados. Así. Ah, pues, o sea. <risas> sí, era como, pues yo lo quería. Pero yo ya no lo volví a intentar. O sea, ahí dije, no, el no, no. O sea, no, nomás no puedo centrar. O sea, nomás no puedo. Pero ahora que estuve en México, pues me topé con muchísima gente que, que trabaja con el torno y así. Y creo que la madurez. O sea, como que ya, llego, ya lo veo un poquito de otra manera. Digo, bueno, no tengo prisa. Y siento que más me ocupo practicar, practicar, practicar para poder centrar. Una vez entrando, la cosa se va a mover mejor. Entonces, ahora sí lo estoy viendo como, ¿cuál es el primer paso? Aprender a centrar. Bueno, conseguir un torno, ¿no? Ese fue el primer paso. Y luego fue como, ¿cuál es el siguiente paso? Empezar a sentarme e intentar centrar. ¿Cuál es el siguiente paso? Hacer un cilindro. ¿Cuál es el siguiente paso? Y ya estoy viéndolo así como por pasitos. Y la verdad sí siento que cambia un buen la perspectiva. O sea, como verlo por pasitos y no verlo como una mega meta ya. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Eso, eso, es, eso es importante,
1: digamos, tener en cuenta, digamos, como los, los pasos, digamos, así como... Manejar la ansiedad, digamos, bueno, igual la cerámica es un oficio eh, que requiere, demanda, eh, demanda, digamos, manejar la ansiedad. Así que, en ese la, sentido, paciencia.
0: la paciencia. sí. sí. No, pues, buenísimo. Es un buen consejo. Creo que es un buen consejo en este mundo, como que, que se parece que es un consejo que se repite, ¿no? Cuando te dicen práctica, práctica, o inténtalo, claro. o bla, bla, bla. Pero es que ese es el consejo. O sea, por algo te lo están diciendo, perdón.
1: <risas> tal cual, tal cual. ¿sí?
0: Tal cual. Pues bueno, pues, Hernán, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo? ¿Dónde te podemos visitar?
1: Bueno, en mi trabajo lo pueden encontrar, digamos, en, en, en mis redes, o sea, eh, como, como Barro Madre. O sea, mi proyecto hoy en día se llama Suena Barro, pero bueno, Barro Madre es el proyecto que inició, digamos, siendo como la construcción de instrumentos, pero bueno, fue mutando, digamos, y, así que estoy como en un dilema ahí como de identidad, porque encima son muy cercanos los nombres, bueno, pero bueno, sí. como ya tengo todo basado, digamos, en, en, en el nombre que tengo de, de inicio, digamos, que es Barro Madre, se me puedo encontrar en Facebook o en Instagram o en YouTube como Barro Madre. Y tengo una página que es www.suenavarro.com, que ahí también voy subiendo información de, de, de todo lo que voy haciendo. eso este, no sé, serían por ah, eso Cualquier de esos lugares me
0: pueden encontrar. Ok, genial. Nos adjuntamos por acá. Y Hernán, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por la música del podcast. Me encantó. O sea, cuando la escuché la primera vez, fue como se me puso así la piel como de... Nada. Como que no sabía que iba a salir. O sea, no tenía ninguna expectativa realmente. Cuando lo escuché, sí me emocioné. O sea, sí sentí como... Esta es. Qué bueno, qué bueno. Entonces, fue muy bueno. Y espero que nos podamos reencontrar pronto. Ya sea que vengan para estos rumbos, o, si, o ya, sí, nos sí. por unas ayudas.
1: Sí, por favor. Sí, ya estamos planificando 2021, 20, por allá. Si no, si no, eh, sí. no, sé, no hay algún apocalipsis, o, o, o no llega Godzilla, o pasa algo así, seguramente sí. vamos a hacer.
0: Sí, creo que es más como que ustedes vengan, a que yo vaya, bueno... Que sí pienso ir, porque la verdad es que no puedo estar tanto tiempo lejos de mis tierras. Claro. Pero ahorita la cosa, por lo menos acá suena como de que hace el apocalipsis, y todo está fatal por Latinoamérica, y acá pues está un poquito controlada la cosa, ¿no? Entonces, sí. eh, en teoría, es lo que dicen. Sí,
1: sí. Pero más que acá, seguro.
0: Sí. Pues bueno, Hernán, muchas Gracias. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que puedes encontrar más información en bitácoracerámica.org. Para novedades e inspiración nos puedes seguir en arroba bitácoracerámica en Instagram. Y si te está gustando este proyecto, no olvides compartirlo, darle like, suscribirte o dejarnos un comentario. El Cerámicas es editado por Beatriz Urbina, música original compuesta por Lucas Luna y Hernán Vargas, hecha con instrumentos de cerámica. Y es creado para ti por la Bitácora Cerámica y por mí, Pau Stevens.